0: もう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で東京門ラジオ日経からお送りします
1: 皆さんこんばんこばはグローバル社会で活躍するためのこれからの大学の可能性をお伝えする番組「もう一度大学へ」。番組ナビゲーターは大手前大学通信教育部長の浦畑育夫教授そして私福井愛美でお送りいたします、えー、今夜もゲストにですね城西国際大学大学院特任教授で大手前大学客員教授の高見沢はじめ先生にお越しいただいておりますどうぞよろしくお願いいたしますさあ今日で三回目の日本語,まいま日本語教師、はいはい、ということなんですけれども、えー、浦畑先生、
0: はい、今日ははい今日はですね、はい、リスナーの皆さんが、はいうん、これまでやってこられたキャリア、はいはい、そういったものを生かした日本語教員の可能性のようなものについてちょっと高見沢先生に、はいはいお尋ねしたいいいと思いますはいはい
1: 、ちょっと希望が見えてきましたさあそれでは改めまして高見沢先生をご紹介させていただきますえ先生はアメリカ国務省外交官研修所の主任教官や昭和女子大学で日本文学科学科長それから国際教育部長などを歴任されました。ご専門は言語教授法や学習ストラテジーですがビジネス日本語つまり、えー、仕事のための日本語の教材や、えー、試験の問題など世界で非常にあの有名な先生、開発をなさっていらっしゃる先生でいらっしゃいます。さあ、それでは今あのうら先生からお聞きしたように、はいえー、ラジオをお聞きの皆様方それぞれのまあ持ってらっしゃるお仕事ですね、キャリアを生かした日本語教員、日本語教師になるための道というのをちょっと今日教えていただこうと思います。はい
2: 。えー、まずあのー、アカデミックな日本語。はい。えー、これはやはり大学等で日本語教師としての専門性を高める必要があります。はい、えしかしもう一つ、今までのキャリアを生かして、うん、ということになりますと、はい、どちらかというとビジネス日本語に向いている先生になる、そうですね。というふうに考えられますね。はい。はいはい、あの現在世界的に見ても、あのビジネス日本語の学習者がどんどん増えています。うん、この人たちが勉強したいのは。うんまず一番最初に勉強を希望しているのは、社内会話なんですね。うん、あの最初からですね、ビジネス日本語を勉強したからといって、いきなり対外交渉をするとか、商談に参加するとか、うん、あそういったところはいかないので、まず、社内でいい会話ができる、はい、ということが、外国人社員として大切なことです。はいはいいずれにしてもですねアカデミック日本語のような専門的なレベルの高い教育よりもむしろ普通のコミュニケーションの能力が必要しかも企業に関するものビジネスに関するものが多いわけですからやはりビジネスの経験のある方こういう方がですね思い切ってこの世界に入ってきてくれるといいわけです特にですね現在の日本では年齢進んでもお若い方がかなりいますですから企業を定年退職なさった方でその分野の知識を生かして、うん、その分野での経験を生かして、うん、日本語教育が入ってきてくれると大変我々としてはありがたいなる
1: ほどあの今ビジネスというふうにおっしゃったので、はいまあ、お仕事という範囲は広いですね例えば、はい、介護をなさっていらっしゃる方、はい、技
2: 術をなさって、はい、ずっとね、はい、そうですねはい、うんうんはい、これからですね、はい、そのようなこれあの分野別って言っているんですが、はいはい、分野別の教員っていうのを育成していかななけければいいいいだろうというふうとふに思います、うんうん、今現在ではまだですねやや漠然とした一般的なビジネスということになっていますがですね、うん、でもこれから本当に実務経験の多い方が日本語教員養成課程を勉強してですねそして教師として。はい、やってくれればこれに越したことはないですね、はい、やはりビジネス日本語の場合は言語だけではなくてその背景になっている企業文化とかですねマナーとか。こういったものも学習させなければいけないという,、うん、こ,う,いうことですからですね。
1: はい、ということは、はい、あのそれぞれの方がこれまで歩んでこられた。その道の専門性を生かしながら、はいうん、日本語教員としての活躍ができるというふうに理解してもよろしいですか。はい、その通りですか、でいやお、お
2: っしゃる通りですね。わ<笑>、はい、かりました、はい。で、私は実験的なんですが、はい、あの東京の職案ですか、はいはい。ハローワークと組みまして。はいはいそのようにですね、ビジネス出身の人たち、専門の日本語教師養成課程、はいえー、というのを三年ほど続けました。はいうん、あ、あのハローワーク予算がなくなったんでやめました、ね<笑><笑><笑><笑>。はいはいはい
1: 。でもあのそうやってね、あの職場が見つかるということは定年退職後もいいですよね。はい
2: 。え、うん、私はですね、はい、えー、そこの卒業生で家庭の事情が許す人はほとんど中国に一部を東南アジアに送り出して、うんうん、今でも海外で活躍している人がかなりいます
1: 、うん、え先生、そうすると、ね、あの日本語教員になった場合に海外で活躍することと日本国内で活躍すること、まあはい、2つあると思うんですけれども、はい、今ニーズとしてはどうなんですか
2: 実はです、ねはい、あの日本国内ではいろんな形の学校がありますので。はいそれほどニーズは高くない、うん、あの年齢的に高くなっている方はですね、はい、どうしても日本国内の日本語学校ですと、はい、大学なり大学院を出たばかりの若手を雇いたがるという傾向があります、はい、ところが海外は逆にですね、うん、あの仕事の上の経験を重視している学校が多いですね、うんはいはい、ですからこれからますますそのニーズは増えていいくものと思います、はい、で例えばです、ねはい、中国で長年日本企業なんですが日本企業で中国で活動していた人たちこれ大体、ねうんうんうん、しかも自分たちの社員をいろいろ指導した経験もあります、はい、そう中国人というのはどういう性格があるんだ、はい、どういう学習態度なんだ、はいということを知っていた上でここであの日本語教師としての訓練を受けるとですね普通の大学で理論ばっかり勉強してきた若い先生よりもずっと役に立じゃ
1: あの今お話を聞いてアカデミック日本語と、まあ、ビジネス日本語、まあ、2つにこう道があるんですけれども、はいはい、この3回をね先生振り返ってみて、はいえー、これはどうしてもちょっとリスナーの皆様にお伝えしておかなければということがあればちょっと教えていただいていい
2: ですか、はい、最初に申し上げたいののははい、海外ではあビジネス経験のある人、はい社会的経験のある人、こういった人の教員を多く希望しています。ただし問題はですね、うん、給料なんです
1: 。ああ、あ、そうですね、ちょっと忘れてましたけど、うん、一番大事です,<笑>大事です、ね。大事です、大事です。はいはい、
2: そうですね、あの自分がある会社を代表して、うん。中国で幹部として働いていた時の給料は、はい、かなりのもんだったと思いますが、はいえー。中国の大学で今現在教えるとすると。日本円に換算してしまうと8万円ぐらいですね、はい、東南アジアですと6万ぐらいのところが多いんじゃ、うんうん、もっと低いかもしれません、はいはい、ただ問題は、ですねその給料はその現地の社会にとって決して少ない金額ではないんですね。万円といえばもうこれは中流の給料になります、うんはい、だから女性の場合ですと自炊が可能ですのでこの場合はほとんどですね学校に大抵量があるんで住まいの方は問題ないんで、えー、結局、食べることと着ること着るのは安いで食べることを自炊でやればかなり安い。はい1万5千円ぐらいですのとい,、はい、ということはもう十分あの生活できるという,い、はいうね、ちょっと安心しました、ね、ただ男性の場合はどうなんですかね。も最近は男性もしますよあそうですか
1: そうそうまだまだお話をお聞きしたいところではありますけれども<笑>、はいはい、
2: それで、はい、さっきの話を、はいえー、整理しますと、はい、あの給料の場合に、うん、あのその国の平均給与がどのくらいなのか平均月収がどのくらいなのかっていう点だけ考えてください。為替レートを考えるのをやめましょう、はい、ということを伝えておきたい、ね、たはい、わかりました。ありがとうござい
1: ます。はい、さあ、村田先生、三、はいえー、回を振り返ってちょっとまとめていただきます。うん、もうまだまだ聞きたいんですけどね。はい、本当ですね
0: 。はいえー、まず、えー、日本語教育に対するそのまあニーズはどんどん高まっていると。うんはい、特に海外におきましてはそれが、うん、言えるということを。うん、学びました、はい、で一方日本語教員はじゃあそれ十分足りているかというと全く足りていないと、うん、特に海外においては足りていないということもよく分かりましたそれで日本語教員になるためには一体どうすればいいのか、うん、ということなんですが大きく分けて2つの方法があると、はい、大学でその日本語を教員になるための養成過程を学ぶというのが一つ。はいあと一つはその学会がやっている日本語教育能力検定試験を受けて合格すするとということですね、はい、でねまああのそのそ何を学ぶかっていうことに関して言いますとやっぱり日本人が学ぶ国文法と違うその外国人の方のためにあの教える文法はまた別にあると、うんうんうん、それをしっかり学ぶとと,ともに同時にですねそういった発音とか文法以外にやっぱり日本のその文化とか歴史、うん、そういったものもしっかり学んでおく必要があるということがよくわかりました。はいはい、あと我々あのリスナーの方も含めまして、えー、日本語教員となるそう,いうキャリアを生かした道はこう十分あるっていうこともよくわかりました、はいはい。それでですね、はい、こういったものじゃあ大学でどうやって学んでいけばいいのかと言いますと e ーラーニングという解決策があります。<笑>はい。
1: というわけでえー、日本語教育をテーマに高見沢はじめ先生をお招きしての三回シリーズでございました高見沢先生本当にありがとうございました,ました
3: 失礼しました
1: さあ来週ですけれども来週は英語教育についてのお話をお届けしたいと思います
3: ぜひ皆様ご期待くださいませ大手前大学通信教育部からのお知らせです大手前大学通信教育部では2016年度4月入学生の出願を受付中です。外国人に日本語を教える日本語教員養成課程は今まで海外でお仕事をされた経験のあるシニアの方、またこれから海外赴任される方の奥様ご家族が赴任前に学習されると海外でその能力を活かすことができます。学習を希望される方はぜひこの機会に出願をご検討ください。大手前大学通信教育部では、私立大学通信教育協会主催の合同入学説明会に参加中です。今週末は横浜・名古屋に参ります。詳細は、大手前大学通信教育部事務室。零一二零三二二九の二四、零一二零三二二九の二四。身につく通信まで、お気軽にお問い合わせください。大手前大学通信教育部からのお知らせでした。
0: もう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で「東京虎ノ門ラジオ日経」からお送りしました。